0: Evangelho, sábado da décima semana do tempo comum Hoje memória de São Barnabé, apóstolo O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Em vosso caminho, anunciai O reino dos céus está próximo Curai os doentes, ressuscitai os mortos Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da décima semana do tempo comum, hoje memória de São Barnabé, apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja, a Santa Liturgia nos entrega o décimo capítulo do Evangelho de São Mateus, o mandato ou o envio dos doze apóstolos para a missão, feito por Nosso Senhor. Esse é o Evangelho separado para a celebração da memória de hoje, a memória de São Barnabé apóstolo. São Barnabé era natural da ilha de Chipre, como o apóstolo São Paulo, ele também foi discípulo de Gamaliel. E isso nós podemos recolher da narrativa do quarto capítulo dos Atos dos Apóstolos. José, a quem os apóstolos haviam dado codinome, o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, era um levita, originário de Chipre. Sendo proprietário de um campo, vendeu-o. E trouxe o dinheiro depositando aos pés dos apóstolos. Essa era uma característica que, vi, vi, que ouvimos no início da igreja e narrada nos primeiros capítulos do livro da Gênesis. As pessoas, ou seja, os cristãos tinham tudo em comum e confiavam aos apóstolos os seus bens para que fossem colocados à disposição de todos a fim de que se cumprisse o mandato da caridade pela partilha dos bens. Então, Podemos dizer que Barnabé acompanhou o início da igreja, nos seus primeiríssimos momentos, acompanhando ali o testemunho dos apóstolos e ele mesmo cumprindo, né, na narrativa de Lucas, Lucas deixa isso registrado no livro dos apóstolos, um ato de comunhão com os primeiros cristãos. Foi São Barnabé quem convenceu a comunidade de Jerusalém a receber o temível perseguidor dos cristãos, Saulo, mais tarde conhecido como São Paulo de Tarso, como discípulo, levando-o a colaborar com ele na evangelização da Antioquia. Barnabé e Paulo foram escolhidos pelos profetas e doutores é, da época para anunciar o evangelho aos gentios, como vimos hoje na primeira leitura que é extraída do 11 primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos. É muito bonito ver uh, e acompanhar o texto de hoje. Né? Quando este chegou e viu a ação da graça de Deus, encheu-se de alegria e exortou a todos a que se conservassem fiéis ao Senhor de coração sincero. Era realmente um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Esse é o trechinho da primeira leitura de hoje, quando chega a notícia. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém e mandaram Barnabé até Antioquia, porque o anúncio do nome de Jesus tinha chegado até aquela região. E quando São Barnabé chega até lá e percebe que de fato eles perseveram e abraçaram o nome do Senhor e a fé cristã, ele se enche de alegria e os exorta a permanecer fiéis. Vamos olhar esse testemunho de São Barnabé hoje e considerá-lo na nossa vida. Quando nós vemos que os nossos irmãos e irmãs perseveram na fé, nós nos enchemos de alegria? O quanto o nosso coração exulta ao ver que os nossos irmãos e irmãs estão perseverando na fé? Quantas provações passamos durante esse tempo de pandemia? Quantas dificuldades as nossas famílias enfrentaram? A nossa comunidade religiosa enfrentou? O nosso presbitério enfrentou? E quando nós vemos, por exemplo, um irmão sacerdote celebrando a Santa Missa com piedade, ou então, depois de tantas agruras suportadas, está ali perseverando na fé. O quanto o nosso coração se enche de alegria ao ver esse, esse testemunho. Uma reunião do clero que façamos, por exemplo, por Forania, e encontramos ali os nossos irmãos vindo das diversas paróquias e realidades e participando juntos, o nosso coração se enche de alegria vendo isso? Ah, é, mas padre, isso daí é só uma, uma reunião. É mais um ato administrativo do governo da diocese. Mas é um ato de perseverança. E se temos a chance de começar juntos, rezando a liturgia das horas, que seja, por exemplo, a hora média, qual foi a última vez que você conseguiu sentar com o irmão teu sacerdote para rezar com ele a hora média? Talvez na última reunião de Forania. Não é verdade? E que bom que temos a chance de poder rezarmos juntos. Que o nosso coração se enche de alegria por essa experiência. Que é uma experiência que testemunha para nós. Que o Senhor está conosco, por nós. Que aquele lugar é um lugar digno de paz, quando olhamos para o Evangelho de hoje. Né? Se ali houver a paz, sua paz permanecerá. Mas padre, muitas vezes podem ter discussões e, e, e polêmicas durante a reunião, como podemos dizer que aquele lugar ali de fato é um lugar de paz, sendo que essas coisas vêm acontecer? Bom, é verdade. Nem sempre os corações que desejam a paz se deixam pacificar pelo Espírito Santo, o que faz ver ainda mais a necessidade de não apenas rezarmos juntos em um momento a liturgia das horas, mas cada vez que rezamos a liturgia das horas, por exemplo, rezarmos pelos nossos irmãos e irmãs, pedindo que cada vez que estiverem diante de Deus, os seus corações estejam dispostos a serem pacificados pela ação do Espírito Santo. Olha aí, é dessa forma que a gente vive a experiência da integração da, de, da fé no nosso cotidiano, meus irmãos. Não é mágica, mas cada experiência do dia a dia, uma vez que estamos perseverando na fé, nos leva a essa compreensão, não se improvisa. A verdade é essa. Muitas vezes acontece, sim, depois que terminamos de rezar, não se vê a paz na continuidade da reunião. Por quê? Porque os corações não se deixam pacificar por Deus. E aí o que a gente faz? Diz, é realmente aqui não tem a paz e basta? Não! Pelo contrário. Isso diz que a gente precisa não apenas de um único momento de oração juntos, a gente precisa de muito mais. Mas dificilmente teremos. Porém, diariamente temos a ocasião de poder rezar por essa intenção. E quantas vezes nós rezamos nessa intenção concretamente? Poucas, né? E a nossa reunião do clero, que mostrou a completa falta de paz durante a, a, a reunião, por que não a tomamos como uma intenção que o Senhor nos entrega explicitamente? né? Está na cara, olha aí a intenção, é para rezar por essa intenção. Mais evidente do que isso, não dá, né? O Senhor tem que fazer o quê? Tem que mandar o anjo dele com um bilhetinho, que nem naqueles memes, né? Vem o um anjo com um bilhetinho, entrega o um bilhetinho. Não. Mais evidente do que isso não dá, né? Então está ali, claro, que essa é uma intenção que o Senhor está nos confiando. Através da constatação de um fato. Então, dessa forma, a gente caminha também no horizonte da evangelização. Quando o Senhor envia os discípulos, envia-os com um mandato, o que deve ser feito. Né? O Senhor diz, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, então, curai os doentes, estamos ali diante de todos os sinais messiânicos que vão acompanhar eles. Mas, de certa forma, o Senhor está dizendo também, para cumprir tudo aquilo, que é necessário segundo a vontade de Deus, livrar o homem da morte, conceder ao homem a graça da reconciliação em nome de Deus, né? A cura da lepra, já falamos sobre isso em outras ocasiões, é, se a lepra é considerada uma punição por um pecado, curar da lepra significava a declaração sumária de que Deus perdoou e se reconciliou com aquela pessoa, não é verdade? Então, a missão era curar o homem do pecado e da morte, né? curar o homem do pecado e da morte, estabelecer a reconciliação de Deus com os homens, anunciar essa re reconciliação e submeter pela autoridade divina o inimigo de Deus. Três necessidades, mas ao mesmo tempo, o que o Senhor está dizendo para os apóstolos é Olhai e realizai aquilo que é necessário. Como assim, Padre Fábio? Porque você não sabe, quando você chega numa cidade, o que vai ser preciso fazer por primeiro. Ele diz que é para anunciar o reino de Deus e para dizer que o tempo está próximo. Nós vemos isso na outra parte do mandato. E quando a gente chega numa cidade, o que a gente vai fazer por primeiro? Observa. Recolhe a intenção que o teu Senhor vai te entregar. Viu aí a fusão do comentário inicial, que o padre usou como referência à reunião do clero, e agora o texto ó, evangélico? A gente não sabe o que vai vir primeiro. Permita que o Senhor, ao longo do teu dia, se queremos viver como apóstolos de Cristo no mundo, entregue as intenções do seu coração. Nem sempre vai ser vendo a melhor das coisas. Por exemplo, chegando numa cidade, talvez eles possam ser recebidos, digamos assim, como os gazarenos, como aconteceu na terra dos gazarenos, que foi o endemoniado que pulou do meio dos túmulos e veio os berros dizendo, Jesus, o que você veio aqui para fazer, para nos colocar em perdição? Não é a melhor forma de você ser recebido chegando num lugar? Convenhamos, né? Mas o ponto aqui não é ser recebido ou não recebido, mas... O que precisava ser feito por primeiro ali, ou seja, o que Deus queria que fosse feito por primeiro quando Jesus desembarcou naquela terra, podemos fazer todas as explicações teológicas do significado daquele exorcismo e da relevância daquele exorcismo naquele momento da missão histórica de Jesus. Porém, concretamente, objetivamente, para a gente colocar pé no chão é, na nossa vida e olhar com clareza, o texto está mostrando, efetivamente, a primeira intenção que Deus apresentou a nosso Senhor Jesus Cristo quando desembarcou naquela terra dos... É, dos ah, esqueci agora o nome. Gadareno, Geras... Bom, esqueci agora o nome da, da comunidade. A primeira intenção era essa, é que fosse realizado aquele exorcismo, ou seja que aquele filho de Deus fosse liberto da escravidão do demônio. Essa foi a primeira intenção. E é apresentada de uma maneira um tanto quanto agitada, poderíamos dizer agressiva, tempestiva. Muito bem, às vezes o Senhor entrega a, as intenções para a gente assim. Não é entregue com tanta docilidade. Pode ser que os apóstolos em algum momento tenham entrado numa cidade e tenham sido reconhecidos como apóstolos do Senhor e recebidos com tanto carinho e amor. Mas talvez em uma outra cidade tenham sido recebidos com a máxima antipatia ou em outra cidade, quem sabe, tenham encontrado por primeiro uma pessoa enferma que lhes pediu ajuda e eles impuseram as mãos ou oraram por elas em nome de Jesus e ela ficou curada. Enfim. Quem entrega a primeira intenção é o Senhor. Poder dizer para ele, Senhor, o meu dia está em tuas mãos. Mostra-me, Senhor, as tuas intenções. E não partir com um, um protocolo pré-definido. Tem que ser assim, tem que ser assim, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser desse jeito, vai ser daquele outro jeito. Né? O Senhor vai mostrar. Às vezes, por exemplo, a gente... Vamos pegar o mesmo exemplo da reunião do clero, né? Eu vou para a reunião do clero e exatamente ali encontro um amigo que não via há muito tempo, da mesma forania, e de repente ele vem com toda a satisfação, me cumprimentar, me dar um abraço, falar, rapaz, olha quanto tempo a gente não se vê, poxa, que bom, fico feliz de te encontrar aqui, e daí você nota que o que teu amigo está bem, está tá demonstrando muita felicidade, e você fala, poxa, fico muito feliz, estou vendo que você está bem, te sinto tão animado, tão, tão vivo no entusiasmo. E aí ele vem para você e fala... É, oh, rapaz, eu estava para te contar isso. Lembra aquele problema que eu tive, administrativo, com aquela situação do funcionário, assim, 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 assim? Sim, lembro. Se resolveu, bendito seja Deus. A gente conseguiu resolver tudo direitinho, vimos, vimos todas as questões legais, jurídicas, e agora a coisa se resolveu. Olha, o peso que saiu das nossas costas, das costas da comunidade, realmente, bendito seja Deus. Olha aí a intenção que o Senhor está te entregando, de realizar um ato de ação de graças, de oferecer a Santa Missa por isso, por essa intenção, de pedir ao Senhor que conserve a alegria do coração do teu irmão. As intenções do Senhor nem sempre são intenções que nos mostram apenas a dificuldade pela qual rezar. Muitas vezes é uma intenção de ação de graças. Talvez eu não tenha intercedido tanto sobre a necessidade desse meu irmão, talvez eu só tenha tido conhecimento do problema e o considerei naquela estima que tenho por uma amizade que não é nem tão estreita assim. E me preocupei com ele, me preocupei em tentar ajudar, dar alguma orientação. Concretamente, rezei pouco por aquele tema, por aquele assunto. Né? Fui pouco presente e solícito na oração por ele, objetivamente naquela intenção. Mas agora estou recolhendo com ele a alegria do que Deus fez. Então a oração passa por isso, Senhor, bendito seja o teu santo nome, porque os nossos olhos às vezes estão adormecidos pelas, pelas necessidades de nossos irmãos. Ou então... Senhor, muitas delas fogem e supera a nossa possibilidade de estar ali, de estar presente. Mas o Senhor sempre está presente e não abandona jamais seus filhos. Senhor, eu te agradeço por isso, porque também na minha vida eu já te senti perto de mim, muitas vezes, quando sentia os meus amigos mais próximos até, não tão pertos assim. Mas o Senhor estava ali, obrigado por ter ficado perto do padre fulano, obrigado por estar me dando a graça de ver e de participar dessa alegria e de me recordar, Senhor, disso que o Senhor tem feito por mim, ter feito por todos nós. Tem muitos outros irmãos que estão nessa necessidade, Senhor, ou seja, que se sentem, de certa forma, não vistos e acolhido pelos irmãos em suas dificuldades, mas o Senhor está ali, eu te peço agora, como estivesses ao lado do padre fulano, Esteja, Senhor, ao lado de todos aqueles irmãos sacerdotes que nesse Brasil afora e pelo mundo precisam tanto sentir a Tua presença e o Teu abraço, amigo, Senhor. E eu Te agradeço pela certeza que o Senhor está do lado deles. E olha, o testemunho do padre fulano aqui é ao mesmo tempo uma súplica, porque nessa hora rezo por tantos outros, e ao mesmo tempo a proclamação de uma certeza. É uma renovação na fé. Quanto, quanto a gente escuta uma situação dessa e renova a nossa fé? Meu irmão, é para você renovar a sua fé ali. Porque você não está vendo uma coisa que o Senhor vai fazer, mas uma coisa que o Senhor já fez. É para a gente renovar a nossa fé. Eu creio, Senhor, espero, confio em Ti. Te agradeço pela Sua presença. Te peço para o Senhor estar Próximo daqueles que estão precisando agora Mas ao mesmo tempo Já te louvo e te bendigo Pela certeza que o Senhor se faz próximo Porque eu estou vendo aqui na alegria do padre fulano Com quem eu estou falando Então ao mesmo tempo que eu te peço Eu já bendigo Senhor Como se fosse antecipação <risos> já tô As duas coisas não se separam Porque o testemunho está aqui É evidente, está debaixo dos meus olhos Assim como o outro testemunho Que era de caráter mais é, negativo Em relação ao efeito, né? que naquele caso era a ausência de paz, né? ou seja, falta de paz na reunião. É uma intenção entregue para uma intercessão direta. Enquanto esse outro exemplo nos ajuda a ver como o Senhor nos entrega suas intenções. Mas o quanto o meu e o teu coração precisa estar preparado para isso. Precisa ser um coração que, Crie o hábito de todos os dias dizer, Senhor, conduz o meu dia e me faz ver as intenções do teu coração, porque são elas, Senhor, que eu quero, com elas é que eu quero rezar hoje. O Senhor, de muitos modos e maneiras, suscita inúmeras intenções no nosso coração, através de uns um sonhos intenções que já foram entregues outros dias e que são mais longas, mas durante o nosso dia... Tantas outras pequenas intenções o Senhor vai nos entregando. Talvez, voltando nesse mesmo exemplo, a intenção se concretize e se complete ali, naquela hora. Como assim, Padre Fábio? Pois bem, era para fazer essa ação de graças, era para fazer essa súplica que se estende de maneira universal por todos os necessitados, e era para fazer essa tua renovação de fé ali, e pronto, se completou a intenção do Senhor, bendito seja Deus. Ou então, às vezes, vem um penitente se confessar, isso acontece muito, e como São João Maria Vianney testemunha isso para a gente, deveria ser um zelo no coração de todos os sacerdotes. Pessoal, me perdoem se eu focalizo demais na, na, na figura dos sacerdotes, mas porque os exemplos são bem evidentes, né? É, mas tomem o mesmo em relação ao seu amigo de trabalho você que na sua casa se levanta e vai começar o seu dia desde o momento em que você entra no carro até a hora que você volta para casa, né? são tantas as intenções né? que o Senhor vai nos entregando então não é restrito apenas aos sacerdotes, mas, ao sacerdote, mas eu uso essa referência hoje nos nossos exemplos então, o penitente vem fazer a sua confissão. E muitas vezes, ao ouvir o penitente, nós temos clareza que aquela situação de pecado ou aquela situação que gera é, condições para queda no pecado, da qual o penitente se arrependeu e confessou com contrição, com a justa contrição e está recebendo ali o perdão. Mas você, como confessor, sabe que aquele homem que aquela mulher vai ter que ainda enfrentar uma batalha enorme sobre aquela área da vida dele, né? sobre aquele tema. Então, ali o Senhor está fazendo, está concedendo o perdão por aquilo que aconteceu, mas aquela situação ainda espera por uma batalha de longa duração. Não vai ser uma coisa que vai se encerrar de uma vez por todas no momento sucessivo. E como... Confessores, a gente precisa ajudar a pessoa a perceber isso e a tomar nas mãos o encorajamento e a consciência que são fundamentais, o encorajamento que vem do Espírito e da presença da igreja, que começa ali por ele na figura do confessor, e ao mesmo tempo a consciência, né? botar os pés no chão, sentir o frio na barriga diante do desafio e fazer memória das promessas que o Senhor já declarou em favor da vitória. Mas uma vitória que vai ser batalhada para ser consolidada em definitivo. Então vamos lá, arregaçar a manga, preparar para derramar sangue e suor e o Senhor vai conceder a graça, mas não vai ser sem batalha. Mas não vai ser também sem as nossas preces. Não vai ser sem as nossas preces. O Senhor não trouxe aquele penitente só para a gente entregar o sacramento e ponto final. Só para a gente realizar a reconciliação em ponto final e depois a gente vai comer um sanduíche na cantina. Não, 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 absolutamente não. Muitas vezes é necessário que terminando a, a confissão o Senhor te espera para você colocar teus joelhos por terra diante dEle e falar Senhor eu te entrego a vida de todos esses penitentes. Ou então entre a passagem de um penitente e outro silenciar o coração por alguns segundos e dizer Mãe Santíssima acompanha-se teu filho. Ele vai ter uma necessidade enorme do teu socorro, Senhora. Rainha dos Céus, Augusta, Soberana, Rainha dos Céus, Coloca os anjos do Senhor ao redor dele. Protege, Senhora. Ou então de confiar, quantas vezes, quantas vezes eu faço isso pelos meus penitentes e peço a intercessão de São Miguel Arcanjo, peço a Virgem Maria para tomá-lo nos braços. E muitas vezes é necessário também pararmos por um instante e rezarmos. Depois das confissões ou então na hora da Santa Missa, por um tempo trabalhei no Hospital do Câncer, eu atendi a unidade 4 do Inca para pacientes em cuidados paliativos e por diversas vezes eu vinha andando do hospital até a paróquia ou então pegava o ônibus e descia alguns pontos antes do ponto que seria o ponto ideal, e ia caminhando silenciosamente, é, rezando por todas aquelas pessoas que eu tinha encontrado, por tudo aquilo que o Senhor tinha falado comigo, e voltava sempre no horário, porque era a Santa Missa que eu ia dizer, eu voltava sempre em tempo para dizer a Santa Missa, no final da tarde, no final da noite, né, quer dizer, era sete horas, e... Quantas vezes na hora da Santa Missa, quando eu tomava a patena nas mãos, bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o pão da vida. Ia pensando nessas palavras e recordando, passando como um filme na minha cabeça, cada uma das pessoas que eu tinha encontrado, cada uma das situações que eu tinha visto e eu colocava ali no altar como me ensinaram os meus diretores espirituais no seminário, a entregar na patena, a colocar na patena a nossa vida, o pão, o vinho e o nosso coração, a nossa vida. E o Senhor tinha me conduzido para recolher tantas intenções. E ali, naquele momento, eu trazia todas aquelas intenções comigo e colocava diante do altar do Senhor. A Assembleia não entendia nada, mas muitas vezes eu fazia esse momento da, vista, da missa com as lágrimas que caíam sobre a toalha do altar. Ainda bem que era bem distante o altar da Assembleia, as pessoas não se impressionavam com isso. Só aqueles que estavam próximos e sabiam né, que o padre estava trazendo as intenções do hospital. Tinha um senhor que ajudava a gente na missa que ele sempre dizia, o padre está trazendo as intenções que ele recolheu no hospital. E é dessa forma, meus irmãos, é dessa forma, né? Passa por aí, o teu coração está preparado para recolher as intenções do Senhor. O Senhor falou para separar Barnabé e Paulo e enviá-los. E ficaram um ano e meio juntos, evangelizando juntos. E a cada passo o Senhor ia falando e eles iam seguindo. Quais são as intenções que o Senhor hoje quer entregar para você? O envio foi dado. Ele nos colocou, Ele nos enviou. Mas é preciso que o nosso coração crie esse hábito. E se prepare. É um exercício cotidiano. Não se aprende da noite para o dia se aprende com a prática, pouco a pouco, mas é preciso que a gente ative essa prática e a viva bem. E pouco a pouco o Senhor vai conduzindo mesmo e se torna uma coisa muito clara, né, muito muito clara, onde Ele vai mostrando as intenções. Algumas intenções, como o Padre falou, são aquelas que se alongam por um pouco mais de tempo, né? Então a gente, quantas vezes uma pessoa chega para a gente e fala, Padre, reza pelo meu filho que está enfermo? Eu te peço para o Senhor rezar por essa pessoa. É, padre, meu filho, está começando uma situação muito difícil lá em casa, a gente está com um problema muito grande, porque a gente descobriu que ele começou a usar drogas. E... Nossa, essas são intenções que demandam um tempo de oração grande, grande mesmo. E quantas vezes na missa eu levanto os olhos, eu, sacerdote, né? Então, pegando ainda o exemplo dos sacerdotes, quantas vezes você eu como sacerdote na missa a gente levanta os olhos e vê na assembleia aquela mãe aquele familiar aquela pessoa que já veio conosco que nos entregou uma intenção e no íntimo do nosso coração ouvirmos aquela pessoa nós recolhemos a intenção de Deus né seguindo a meditação de hoje que a gente está fazendo ao ver aquela mãe ali eu me recordo daquele filho no íntimo do meu coração ofereço aquela missa por aquele jovem. Ou quantas vezes nós levantamos os olhos e vemos uma pessoa com um olhar triste, com um olhar pesado dentro da igreja, e a gente se dá conta que ali existe um sofrimento grande que nós não somos capazes de conhecer, mas que foi capaz de nos sensibilizar. Meu irmão, por que, que Deus permitiu que o teu coração fosse sensibilizado vendo o sofrimento daquela pessoa, se não para tomá-lo nos braços como sacerdote e oferecer a Santa Missa por ela, ou o terço, ou a oração que você for fazer, a gente não pode passar indiferente às intenções de Deus. Assim como se o Senhor nos deu a graça de levantar os olhos e de ver na Assembleia aquela pessoa ou aquela outra pessoa, e particularmente veio a memória, a intenção que nos foi confiada, vamos recordar. O Senhor nos deu essa graça e nos sensibilizou para tal, para que aquela intenção possa ser nossa, possa ser do teu coração de padre, que tenha aos olhos de Deus, meu irmão, uma estima tremenda. E te digo mais, o, seu, o teu Senhor sabe a quais corações confiar as necessidades maiores de seu filho. Deixa Deus contar contigo e deixa Ele contar para você o que Ele quer te entregar por amor, para que você cuide como um bom pastor. É dessa forma que os discípulos partiram. É dessa forma que nós partimos também, todos os dias, enviados pelo Senhor, na nossa vida cotidiana. Peçamos a intercessão de São Barnabé no dia de hoje, para que nos ajude a vivermos dignamente essa experiência como cristãos, como intercessores, como missionários apostólicos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Rainha dos Apóstolos, a Beatíssima Virgem Maria e São Barnabé, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.